0: この番組「サイニック・レディオは」は科学と技術と社会がお互いに関係しながらスパイラルに進化していく未来シナリオを共に考える番組です。今月は地球環境のことを考えてみたいのですが今週は先週に引き続きモデルで気候アクティビストの小野リリアンさんです、まあ、リリアンさんにね前回 COP26 での現地のお話をね伺ってきたんですけれども、えー、このリリアンさんがどうしてこういう気候問題であるとかそういうのにこの興味を持ったのかそんなようなお話を今日は聞いていきたいなと思っております,そうです、ねはい、この後登場です。
1: とという
0: こここでででででゲスストトははは先週ににに引き続き続モデル気候アクティビストののリリさんんんすす、えー、ご出演ちちこんにちは。はい、あの前回はあのコップ二十六の現地とのね、グラスコーデの話など、あの伺ってきたんですけれども。今日はなぜリリアンさんがこの環境問題であるとか、気候変動のことに、この興味を持ったりとか。実際に活動をされたのか、そのあたりを聞いていきたいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願
1: いします
0: 。はい、ああ、リリアンさんって、はい、えー、っと、あの、えー、日本人と。英国人のハーフでしたっけ、しましたっ
1: け。そう、そうです、ね。は
0: い。ですけれども、あの青森で生まれて札幌で育ったというふうに聞いてますけれど
1: 。そうです。どんな子供
0: 、はい、どんな子供だったんですか
1: 。えー。自然が大好きで、お家で踊るのが大好きで。<笑>シャイな子でしたね。はい。んいあんまりしゃ、喋らなかったかな
0: 。そんなあのリリアンさんが。この気候問題であるとか環境運動とかそういったものに興味を持ったのは何がきっかけだったんですか？えっ
1: とまあ母とか父の影響はでかかったと思います。あの両親が私が三歳の頃ですけど半原発六火所の,、うん、ああの再確年処理場が立たないように。うんまあ、青森出身なので私の母があの自然を壊してほしくないっていうとことで立ち上がったっていうのをきっかけにあの母がそういう友人がたくさんできたんですねでそういう友人の方々が時々家に遊びに来てその話してる内容だとか私に教えてくれたこととかでこう地球がどうなってるかとかこう不平等が国によって起きてるってことだとかそういうのをどんどん知ってったって感じです
0: 。うんなんか実際に環境活動であるとかそういったものをご自身が始めたのはどんなのがきっかけだったんでしょうか
1: 実際に動き出したのは、うん、私がそのモデルを1回休んでデンマークに短期留学してた時があるんですけどその学校で初めて同世代の子たちと環境だとか世界規模の問題について話すことができてそれがすごく楽しくってなんかずっとちっちゃい頃からその8歳ぐらいの頃にセバン鈴木さんという、はい、当時11歳だった彼女の、えー、と地球サミットのスピーチを見たのをきっかけに自分もいつかその仲間を見つけたらこういう。大事ななことを発信する人間になりたいみたいに思ってたんですけど、まあ、ずっとそういう友達がいなくってデンマークの学校に行ってそういう友達ができたら楽しかったので日本に帰ってもそういう友達が欲しいと思って環境 NGO でボランティアを始めたっていうところからですね。
0: うんあの僕も1992年の地球サミットのセヴァン・鈴木さんのあのメッセージはすごく印象的に残ってます、なんか、はい、直し方がわからないものはこれ以上壊すのはやめてくださいっていうこ世界の首脳に対して、ね、言ったのがでしたとても印象的でそれやっぱり僕なんかもすごく大きな影響を受けたんですけどやっぱりリリアンさんもそこのところが大きかったのです
1: か。うんそうですねとっても大きかったですなんかそこまでやっぱ地球が壊れているっていうことも衝撃だったしそれに対してこれだけ若いまあ私は当時78歳の時に見てもうでもそのセヴァンさんのスピーチはもっと前に行われてた内容だったんですけどまあ見させていただいてまあ年が近い子がお金を貯めて友達とそのスピーチの内容をもう練りに練って書き込んで、うん、<笑>大人に向けていったっていうそのエピソードも含めてすごい感銘を受けたんですよね
0: うん。うリアンさんの最初にされたアクションってどんなところから入ってたんですか
1: 最初のアクションっていうのがそれこそ,そのデンマークの学校終わって帰ってきてあのいろんな NGO とかのメーリングリストに入って署名とかはこう個人的にやったり寄付とかは個人的にしてたんですけど、はい、<笑>その中のメー名スの中でそのパリ協定を求める寄稿マーチが東京で行われますっていうえーとメールが届いてて、はい、あこれに行ったらもしかしたら同世代の関心持ってる子に会えるかもしれないと思って、えー、あのドキドキしながら一人日比谷公園に向かった記憶がありますそれでもでもモデルインスタグラムとかはではその関心はあんま発信できずに、うんえー、とでも本格的に発信するようになったのはそれこそ二0十九年の秋ですねその頃にはもうすでにグレタ・トゥンベリちゃんもえー、と学校ストライキっていうものを行っていて若者たちが立ち上がって日本でも「フライデースフ f ーフューチャーが立ち上がっていた段階なんですがこうインスタを通して本当に発信しようと思ったのは。ずっと自分が科学的に今後こうなるよって言われていた例えばアマゾンの熱帯雨林の火が止まらなくって全部燃えてってしまうかもしれないっていう予測されていたことが、うん、SNS を通して実際にその2019年の夏ぐらいからですね本当に火が止まらないとこんなにアマゾンが燃えてるのは初めてっていうことがすごい流れてきてこれは恐れてた未来がもう今来ちゃったってすごく感じたんですね私は。なったらその将来いつかできるようになるまでって待ってる場合じゃなくて今動かないと私は本当に後悔すると思って世界中の気候活動家を訪ねたり科学者を訪ねる旅に出ようと思ってえと飛行機に乗らないで今まで私それこそ旅を飛行機乗りまくってしていた。のでそれがどれだけ環境負荷が高いかもう知らずに自分はエコなライフスタイルを生きてると思ってたんですけど、うん、自分のカーボンフットプリントを検索あ調べた時に本当に飛行機で私の乗りすぎてたせいで私が私みたいなライフスタイルを世界中の人がやったら地球5個必要だっていうのがわかったんですね。<笑>でそこであの世界中の活動家に会いたいいたけど飛行機は乗れないなと思って、うんあの飛行機に乗らない旅っていうのを実践して、その中でえっ、ー、とインスタグラムを中心に、えっ、ー、と自分が学んだことを発信し始めるってことが。うん、をしました。はい
0: 。結構じゃあ世界いろんなところを訪ねていったんですか
1: 。そうですね。最初、フェ鳥取からフェリーでロシアまで行って、うんと韓国経由だったんですけど、で、ロシアからシベリア鉄道に乗って、モスクワに着いて。気候活動家に会ってその後フィンランドに行ってフィンランドでも気候科学者に会えると思ったら会い損ねちゃったんですけど、うん、<笑>でその後まあこうヨーロッパを下ってっていろんな人に会いましたねドイツだとかあのイタリアだとかフランスだとかでスペインでえっとコップの会議があったので、はい、スペインでそれこそ世界中の活動家たちと初めて会ってみたいな。貨物船でで日本に帰っっててきたって感じですね
0: <笑>実際にもうアクションとして、えー、飛行機使わないでやってみてこれはいけるぞっていうなんかあの<笑>感じたことってありました
1: なんか、あの、それこそ私はその飛行機乗らない旅っていうのをアクションだと思ってやっていて、一般の人たちみんながやったらいいと一切思ってないんですね。そもそもやっぱ一人一人の生活を制限することでは到底、あの、気候変動止められないレベルの問題なので、あの、私のフォーカスはなんか、その化石燃料が問題だったりだとか、するっていうのを考えるきっかけに私がそういう行動することでなるといいなと思ってやっています。実際にそういう旅をするって時間とお金が必要なのでほとんどの人はない、ねうん、ほとんどの人ないじゃないですか、ねまあ、シベリア鉄道に関しては飛行機に乗るよりもあの安かったりするんですけど,、まあ、けどでも貨物船は<笑>貨物船はあの高いのでなんか本当にしかもいっぱい資料もあの書類を用意しないと乗させてもらえないっていうのでもうちょっと現実的ではないんですけど、まあやりたければできますよ。<笑>あのもしこれ聞いてる方でなんか知りたいって言ったら<笑>、うん、指さすのでこうやったらいいですよっていうのは言えるんですけど、
0: <笑>やっぱりシンボルになるアクションってことですよね。あの皆、ね、さんができる
1: 。うん。うん、なんかみんなができること本当違うので、うん、生活状況が違うし、自分の中でのできるベストをやるっていうのがとても大事だし、自分が持っている。資源でできるベストをやることを考えるのがいいと思うんですよ例えば何かについてすごく専門的な技術を持っていたらそれをどうやって気候変動をを解決するためにこのスキルを活かせるかなってまあなんかその企業の中でそういう方向にみんなをシフトさせるようなこともできるかもしれないしまたはその例えばホームページ作れるってなったら市民の人たちがこういうキャンペーンを立ち上げたったじゃそれのためのウェブサイトをじゃ作りますよとかなんかみんなの持っている特技を合わせていった方が圧倒的にたくさんの人にリーチしていけるようになるのでやっぱ違うんですよねみんなできることって、うん、ライフスタイルだけじゃないですし、署名に参加するだけじゃないし、うん、声を上げるだけじゃないなって改めていろんなものを見てきて思ってま
0: す。なるほどね。うん
1: 。
0: グレタさんとはあのお会いできたりとかしたんですか
1: 。はい。あ,あのぐ偶然なんですけど、えっ、ー、とあ会いました
0: 。あ、それはどどんな形だったんですか。教えてください
1: 。なんかえっ、ー、と。私、インスタグラムでこういろんな、えー、と気候活動家フォローしてるんですけど、その人たちがある方角に向かって歩いてっていうのを私見たんですね。<笑>でもその時、ちょうど私、ラ,ラジオに出てたからあの、すぐ追えなかったんですけど、うんうん、と一緒に来た若い、若い、日本から来た子たちにあっちに行ったらみんなに会えるよって言ってまずその子たちがそっちに向かってったらそこでえっとブレタちゃんも含む気候活動家の若者たちが集会をしていてで世界各国の子たちがその熱意こもったスピーチをするってちゃんとまあもうちゃんと,えっとコールっていうんですかねなんか掛け声みたいなものをみんなで歌ったりしながらそういう集会に私も一緒もその後交合流して参加したって形です。
0: これコップ二十六のグラス号での出来事ですよね。そうです。はい、グ
1: ラス号の二、うん、日目かな目、う
0: ん。それはあの国連の会議とはまた別に市民が集会を行ってたって感じなんですか
1: 。そうですね。すごい秘密で行った感じですね。<笑>ね<ー><笑>やっぱりそういうことやるっていうともうメディアがもう殺到して大変なことになっちゃうので
0: 。そこではどんなことがあの話されたりとか共有されたんですか。
1: そのまあコップの会場にいる大人たちに任せてらんないとあの、うん、あの人たちはあの人たちでやるけどすごく動きがゆっくりすぎるから私たち人々が立ち上がってことを早く解決していかないといけないよねってかだから私たちに力があるよねっていう話ですね。この今立ち上がってる私たち一人一人が本物のリーダーだっていうかなんか市民が変えていくんだっていう話をし,まし,たしてました
0: ありがとうございますあのグレタさんってどんな印象だったかちょっと
1: な普通の女ったですよ、ね、そうなんだ<笑>はい<笑>
0: なんか怒っている映像とかそういうのがねメディアでは出てるのでねいつも怒っているような印象があるけれど実際はそんなことはなかったのかなと思
1: ってそうですねそんなことはないですただ彼女は本当にアスペルガーを持っていて世の中の偽り嘘が見破れちゃうんですよねなんか何が真実かすごい見えてるからなんかそこのブレがなく世界を見えてるところから見ると、どうしてもやっぱり自分の未来がこのままだとないっていうところで、自分の命かかってるから怒らざるを得なかったところはあると思います。奪われてるからね。うん
0: 。はい、ありがとうございました。引き続きリリアンさんにまたあの来週もお話を伺っていきたいと思います
1: 。サイ
0: 僕も20年以上メディアを通していろんなところを取材してきたんですけども、まあ、本当に20年前とやっぱり環境運動とか市民運動の形が全然変わった、ね、っていうのを、ね、すごい僕はあの感じるんですよ。うんうんうん、とってもねく一言で言うとクールなんですよね。よねうん、あ、なんか熱くならずに、この、だけど、こう、みんな、この思いというのが、こう。暑、まあ、いですよね。暑いという。<笑>その感じがね、すごいなんで。そしてとそ、ねと、とても、その、リアリティのあるね、あの、活動を過ごいしていたりするっていうのも、すごい、あの、印象的だな、はい、なあって思いました。同感です。はい。とということであの次週もリリアンさんのお話を伺っていきたいと思ってるんですけれども次週は、えー、僕たちができる、ね、具体的なアクションなんかについてのお話を聞いていきたいと思っております。すねはいえー、ということで「サイ再クレディオ」この番組では現在の世の中で起きている事象をサイ再ク理論に基づきピックアップ解説するコンテンツをオンエアしていきます。コンテンテツはポッドキャストでも配信されますということでお相手は谷崎テトラと中間慎一でした。